0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faiê, da Fundação da Liberdade Econômica, e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast, falaremos sobre o tema Focos de Detenção Internacional, Coreia do Norte. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevidéu, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Brasília e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder, Como Entender e Analisar a Realidade Política de um Mundo em Transformação. E publicou inúmeros artigos nas áreas de Ciência Política e Relações Internacionais. Márcio Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Eu agradeço muito a oportunidade e dou uma boa tarde para vocês.
0: Márcio, iniciamos aqui a nossa nosso bate-papo. E aí a primeira pergunta que eu tinha fazer, tenho né, para fazer para você é como se formaram as duas Coreias? É importante as pessoas entenderem
1: isso. Bom, é uma, um aspecto muito interessante a gente ver, é, do ponto de vista histórico, como surgiram as, as duas Coreias. A Península Coreana foi ocupada em 1910 pelo Império Japonês e, em 1945, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a formação de duas áreas de ocupação, de duas áreas de influência, uma ao norte do Paralelo 38 da Península Coreana que daria origem mais tarde à Coreia do Norte, e outra área de, de ocupação pela derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, abaixo do paralelo 38. Bom, eventualmente, em 1912, 48, formaram-se dois, dois estados, formaram-se dois países, a Coreia do Norte, marxista, e a Coreia do Sul, democrática. É uma situação que perdura até hoje.
0: E, embaixador, o que foi a Coreia, a Guerra da Coreia, né, de 1950 a 1953, e como que ela terminou?
1: Uh, em 1950, a Coreia do Norte, com o apoio da União, então União Soviética, invadiu a Coreia do Sul e estiveram em uma guerra que durou três anos. A Coreia do Norte, com o apoio da União Soviética e a Coreia do Sul, com o apoio dos Estados Unidos. Essa guerra, que durou três anos praticamente, ela terminou por um armistício, ou seja, uma situação uh, de trégua. E nunca foi assinado um tratado de paz entre as duas Coreias. Como não foi assinado um tratado de paz, é interessante notar que, tecnicamente, as duas Coreias estão em um estado de guerra.
0: Interessante isso. E, e como se sustenta o regime da Coreia do Norte? Né? Sendo que, é, hoje, a, a antiga União das, Repu das Repúblicas né? Socialistas Soviéticas não existe mais. Né? Isso se, é, se subdividiu em um conjunto de nações Uh, diferentes novamente, né? E como isso está como ocorrendo hoje no mundo?
1: Bom, o apoio da antiga União Soviética à Coreia do Norte foi muito grande enquanto a União Soviética existiu. Então, no começo da década de 1990, com a derrocada, o desmantelamento da União Soviética, a Coreia do Norte perdeu esse apoio ficou relegada e a própria a antiga União Soviética e a nova República da Rússia não tinham condições de continuar o antigo apoio que davam, então, aos poucos, paulatinamente, a Coreia do Norte aproximou-se da China e passou a, ter, passou a ter apoio da China, inclusive do ponto de vista, e muito do ponto de vista eh, tecnológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial. Ou seja, hoje o principal apoio da Coreia do Norte é a China.
0: E por que, que a Coreia do Norte é, é um foco tão grande de tensão e que a gente tem visto aí né, nos noticiários uh, várias uh, questões e vários acontecimentos, principalmente com testes nucleares, né, que me parece que é o, o fato mais relevante desse foco de tensão?
1: Bom, é importante nós abordarmos, em primeiro lugar, como é o regime da Coreia do Norte. O regime da Coreia do Norte começou sob a liderança do avô do atual líder, Kim Il-sung, e ele era um, um militar que lutou e se firmou como um herói da pátria durante a luta contra os japoneses, era marxista, mas somou a ideologia marxista somou uma ideia de autarquia, uma ideia de autossuficiência da, do, do, do seu país, uma ideia de isolamento do seu país, que deveria ser autossuficiente, e, por outro lado, eh, fundamentou a estrutura do Estado né? Estru como tendo como espinha dorsal, tendo como aspecto principal, aspecto primordial, as Forças Armadas. Então há uma primazia das Forças Armadas, junto com esta ideologia totalitária, junto com esse fechamento, a que se soma um culto à família Kim, que começou então com o fundador da Coreia do Norte, e se transmitiu e atualmente, se reflete no seu, no seu neto, o atual líder Kim João I. Então, esses aí são os principais aspectos do regime da Coreia do Norte, que é um regime totalitário, um regime extremamente fechado e um regime de caráter monolítico. Quer dizer, há um controle muito grande da sociedade, a disseminação de uma sensação de cerco por uma propaganda maciça e por isso, então, qualquer ameaça ao regime que seja considerado mais grave por este regime monolítico pode levar a uma reação, uma inclusive com o disparo de mísseis, até mesmo de caráter nuclear. Ou seja, é um regime que pode ser impulsivo em termos de reagir a qualquer ameaça que considere mais grave, que considere mais atual. Prosseguindo, o único fator de ponderação que pode vir a existir, o que pode vir a atuar, é o governo da China, que, como principal aliado da Coreia do Norte, pode ter um papel relevante de moderar um eventual ímpeto, uma, eventu uma eventual reação armada da Coreia do Norte. E um outro aspecto é que, é que não há um sistema de pesos e, e contrapesos no regime eh, da Coreia do Norte. É um regime monolítico, é um regime fechado, em que as decisões são tomadas eh, por uma estrutura é, que se confunde a estrutura é, marxista, a estrutura do partido, e a, a estrutura militar e a liderança da família Kim.
0: Embaixador, uma questão importante é qual a posição da China é, nesse contexto, principalmente considerando né, a China como um país é, notadamente é, comunista, com, obviamente, uma estrutura de poder diferente né, da Coreia do Norte, é, que é monolítica, como você né, já ressaltou. É, qual a posição dela na região e nessa relação com a Coreia do Norte?
1: Bom, a China tem, em princípio, um interesse em que o Ocidente sofra de desgaste, que as potências ocidentais sofram desgaste. Mas, no entanto, a China tem uma posição, está se firmando como uma superpotência e a China não, 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 não interessa uh, movimentos sísmicos como uh, um, uma atitude bélica muito agressiva por parte da Coreia do Norte. Então... A China, que se tem se destacado ultimamente é, por iniciativas diplomáticas, é, como, por um, um exemplo, o acordo patrocinado por ela, por ela entre a Arábia Saudita e o Irã. Nessa situação, a China colocou também alguns ofícios em relação à invasão da Rússia na Ucrânia, ou seja, tem realizado uma ofensiva diplomática, tem procurado se mostrar que, além de uma, uma potência do ponto de vista econômico, comercial, militar, é uma potência diplomática também. Então, a, a, a atual liderança da China interessaria, no caso de uma atitude mais agressiva da Coreia do Norte atuar como um poder moderador.
0: Embaixador, excelente análise aí das movimentos e tensões e aspectos internacionais. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Focos de Tensão Internacional, a Coreia do Norte. Embaixador Márcio Cambraia, muito obrigado.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
0: Até a próxima. Muito obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faiê e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.